0: Co by to bylo za nedělní kolotoč, kdybychom se také na chvíli nevěnovali češtině? Alex Rerich dorazil právě teď na dvojku a do našeho studia. Pěkné odpoledne. Dobrý den. Alexi, dnes vám přečtu následující mail. Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, zda se má správně říkat zavolat tetě nebo zavolat tetu, ve smyslu někomu zatelefonovat. A stejný případ, měli jste se naučit báseň nebo básni? Češtinu mám ráda, zajímám se o ní už od mala. Pokoušela jsem se ji kdysi i studovat, ale vzhledem k tomu, že jsem nevidomá a na vozíku, to pro mě bylo náročné. Asi jsem od toho očekávala, že budu sedět u počítače a odpovídat na dotazy jako vy. Ale brzy mi došlo, že tomu tak asi úplně ne bude. Mám pravdu, také jsem se pokoušela orientovat v jazykově jedné příručce, ale též mi to moc nešlo a proto další dotaz. Pokud bych měla ještě jiné otázky, je lepší vám napsat nebo se pokusit odpověď znovu hledat sama. Moc děkuji a zdravím, Sandra Vlčková. Děkujeme Sandro za tenhle váš mail a z mé strany je odpověď jasná. Samozřejmě nám kdykoliv napište, budeme rádi, když vám dokážeme odpovědět. Vidíte Alexi, s tím naprosto souhlasím, vzal bych to od konce. Pokud je pro paní Vlčkovou
1: problematické hledat informace například v internetové jazykové příručce což chápu, může psát maily i do jazykové poradny. Odtud jí potom přijdou odpovědi, které podle mě pro ní budou taky akceptovatelné, když by se třeba u nás na ní nedostalo. Mm-hmm. A pokud jde o to studium češtiny opravdu, Využití tohoto oboru je různé. Lidé můžou být novináři, můžou být samozřejmě lingvisti, jazykovědci, můžou dělat nakladatele v různých vydavatelstvích a tak dále. Takže to uplatnění je pestré, nemusí to být jenom sezení u počítače a odpovídání dotazů, i když to je taky libá náplň práce lidí, kteří se starají o ty, jež zajímá český jazyk. Mm-hmm. No a pokud jde o samotné otázky, tak tady to je jednoduché, v obou případech je možno použít obojí. Tedy zavolat Tetu, můžete telefonem a můžete z okna. Pro mě je zajímavé, že ten třetí pád, který já raději používám u toho telefonování, je už ve slovníku spisovného jazyka českého, který vyšel v 70. letech, označováno jako řidší. Což znamená, že čtvrtý pád dominuje. A na druhou stranu je to pravda, čtvrtý pád vedle prvního pádu patří v češtině k těm produktivním. No a pokud jde o to naučit se čemu nebo naučit se co, ta vazba naučit se čemu je archaická, zastaralá, čili já bych doporučoval naučit se co, báseň. A při této příležitosti si vzpomeňte na slavnou scénu z filmu Marečku, podejte mi pero. Kdy se Šlajs a Tuček, svěráka Smoljak, snaží namluvit panu profesoru Hrbolkovi, že nezadal žádný domácí úkol. Postupně celá třída se tak k ním přidává, až Šplhoun až Prt Hujer řekne: Prosím, ne, měli jsme se naučit básni. básni. A mimo jiné, ta jeho šprtonská povaha se tady projeví tím, že použije tuhletu archaickou formu. Ten film byl natočen v roce 1976 ale už tehdy by asi běžný člověk použil, měli jsme se naučit báseň. Hmm. Takže takhle to si myslím ukazuje, v některých z minulých dílů jsme se o tom bavili, že Čeština se nějakým způsobem vyvíjí, tohle může být zase
0: jeden, jedna z ukázek. A já bych dodal, pane učiteli písničku, zaspíváme si. Přesně tak. <laughs> Alexi, co hláška pro tento týden bude nějaká? Mám tady jednu, existuje takové
1: dílo v české literatuře počátkové českého básnictví obzvláště prozodie, které napsal František Pelacký v roce 1818. Byl to odborný spis o české versologii. A takhle to dopadne, když vám někdo napovídá a vy špatně slyšíte, napíšete do písemky počátky českého básnictví
0: obzvláště (laughs) prozloděje. To je hezký, to si budu pamatovat. michaeljagelka To je tvar mailové adresy, na kterou nám můžete i nadále posílat své češtinářské dotazy. A to nejenom samozřejmě paní či slečna Sandra Vlčková, která nám dnes napsala tento zajímavý mail, ale i vy ostatní, dámy a pánové. Alexi, díky za vaši dnešní návštěvu a už teď se těšíme na tu příští. Nashledanou.